0: Hier dreht sich alles um Liebe, natürlich was sonst. Aber es ist die Liebe zum Geld, heiß und innig, wie es sich für das andalusische Sevilla gehört. Alle sind hier käuflich, die Prostituierten im Eros-Club sowieso, aber auch der Barbier, der Pfarrer, der Notar, die Haushaltshilfe, die Soldaten. Jeder nimmt, wo er kann, jeder giert nach den Scheinchen und hat allzeit ein waches Auge, wo sie zu holen sind. Das Bargeld spielt denn auch die Hauptrolle in diesem Barbier von Sevilla. Regisseur Josef Köpplinger orientierte sich dabei an der Entstehungsgeschichte der Oper. Geschrieben wurde der Text 1775, kurz vor der Französischen Revolution, als die Korruption allgegenwärtig und der Verfall der Gesellschaft unausweichlich war. Die Musik wurde 1816 komponiert, als die Revolution schon wieder Geschichte war Und alle da weitermachten, wo sie aufgehört hatten Beim Verdienen, Kassieren, Einsacken So gesehen schrieb Rossini eine Satire auf seine Zeit, auf die Restauration Die Spießer und Geschäftemacher, die heilfroh waren, dass die napoleonische Ära vorbei war Mit ihren Kriegen, ihren Umstürzen, ihren Emporkömmlingen die alte Elite durfte endlich wieder zulangen. Da war es einigermaßen logisch, dass Josef Köpplinger die Handlung in das faschistische Spanien der Franco-Ära verlegte. Denn auch da waren viele froh über die vermeintlich geordneten Verhältnisse, über die Beseitigung der Volksfrontregierung und der Republik. Penibel wird das Franco-Porträt poliert. Die Soldaten dürfen sich alles herausnehmen, solange der Geldkreislauf nicht stockt. Ausstatter Harald Thor hatte ein paar schäbig-bunte Häuschen mit Sofa, Kommode, Röhrenfernseher und Bügelbrett entworfen, lauter Kennzeichen kleinbürgerlicher Gemütlichkeit. Die jedoch wankt und kippt, denn die Häuschen fliegen teils wie Meteore durch die Luft und geraten in Schieflage. Mit ungeheuer viel Detailarbeit zeigt Regisseur Köpplinger das geschäftige Treiben in diesem spießig verkommenen Sevilla. Alle halten sich an die bewährte Regel, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. <lacht> Es macht Spaß, diesem turbulenten Treiben zuzusehen und es ist anstrengend, weil so viel gleichzeitig passiert. Hier greift jemand in den Kaktus, dort schiebt eine Schwangere einen Kinderwagen vor sich her. Es randalieren Soldaten, es werden Würste geliefert, ein Gewitter zieht herauf, jemand wird vom Blitz getroffen. Das ist mitunter so unübersichtlich, dass schon egal ist, wer gerade sinkt. Und ja, es lenkt nicht nur ab, es ist streckenweise auch albern. Beim Unterhaltungsprofi Rossini geht das in Ordnung, aber das Regiekonzept von Josef Köpplinger wirkt dadurch über drei Stunden hinweg doch etwas fahrig und überdreht, wenn auch zweifellos gekonnt. Doch warum zitiert er die Franco-Ära, wenn die dann letztlich so harmlos malerisch aussieht? Der spanische Stolz, der lächerliche Machismo, die nach außen gekehrte Männlichkeit, all das hätte Thema sein können – doch Martin Platz als Graf Alma Viva ist kein gockelhafter Latin-Lover, sondern sieht aus wie ein sehr braver, blonder Student und singt auch so unverbindlich. Ludwig Mittelhammer als schlitzohriger Figaro sieht ebenfalls blendend und jugendfrisch aus, aber nicht wie ein Kerl, der die Kunden einseift. Stimmlich freilich bleiben bei ihm keine Wünsche offen. Ida Aldrian als umschwärmte Rosina ist quirlig und aufgeweckt, aber auch viel zu bieder. Herrlich authentisch dagegen Dieter Fernengel als ungeschickter Diener Ambrosio, der nach jeder Szene einen Wundverband mehr trägt und am Ende entschlossen die Schmusekatze entsorgt, die ihm das Gesicht zerkratzt. Volker Hiemeyer hätte noch etwas mehr tänzerischen Elan in diesen Rossini hinein dirigieren können, lebt die Partitur doch von den aberwitzigen und völlig sinnfreien, aber artistischen Temposteigerungen. Großer Beifall für schwungvolle, aber auch etwas erschöpfende Unterhaltung.